0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a un capítulo más de su podcast Diálogos Agoneros. Estoy muy contento el día de hoy estar aquí transmitiendo este podcast y me acompaña mi compañera Brenda. Eh, ella es eh, auditor en la firma Pepper and Salt, auditor en comercio exterior y aduanas. Y bueno, pues el día de hoy nos va a estar acompañando para hablar de un tema muy, muy, muy interesante Vamos a estar hablando acerca de el Brexit y los efectos que tuvo comercialmente para México. ¿no? Vamos a analizar un poquito de, de cuál es el plan, ¿no? cuál es la estrategia que se va a seguir a futuro después de, de este suceso tan importante que fue el Brexit y que tuvo consecuencias pues, a nivel macro, a nivel este, mundial. Y, y bueno, pues Brenda, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Joaquín, muchas Gracias. Gracias por invitarme. Es un honor estar aquí. Y bueno, sí, creo que es un tema muy interesante que hasta ahorita estamos viendo como más formado lo que va a ser en la relación con nosotros. Entonces, sí.
0: Así es, es correcto. Y Brenda, pues me parece que este es tu, tu primer podcast. Entonces, este me gustaría, de favor, si te puedes presentar este, un poquito nada más de tu currículum así brevemente y qué es lo que haces ahí en la firma
1: este, bueno yo soy Brenda Espinosa estudié Comercio y Negocios Internacionales en la Univa y actualmente como dijo Joaquín formo parte del equipo de auditoría y consultoría en la firma Pepper Salt yo hago auditorías de expediente o físico y electrónico a, la, a empresas de diferentes giros como para ayudarles a ver sus áreas de oportunidad o sus pues, áreas de riesgo y que no tengan ningún problema con la
0: autoridad. Correcto. Muy bien. Excelente, Brenda. Pues bien, vamos vamos entonces iniciando con el tema del podcast. este Primero que nada, eh, para toda la, la gente que nos está escuchando, me gustaría que empezáramos a abordar un poquito el tema del Brexit, ¿no? que es sí. un tema interesantísimo. Todas las, las cosas que pasaron ¿no? porque este es un tema eso, el, el tema del Brexit no es un tema reciente es un tema que tiene todo un trasfondo que tiene muchísimas este, cosas que, que pasaron muchos factores que influyeron en que se diera este, este caso ¿no? entonces me gustaría que platicáramos un poquito de eso y para hacer como un panorama general no como un preámbulo de todo lo que fue el Brexit pues yo creo que tendríamos que ir primero a analizar eh, ¿de, dónde, de dónde surge todo esto, ¿no? Y, y todo esto tiene que ver con el tema de la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea, como un eh, conjunto, como un bloque económico muy importante, ¿no? Que a nivel comercial internacional, pues es de los, de los más importantes y representativos, ¿no? Eh, en México tenemos un tratado este, con la Unión Europea. No, la Unión Europea se, se conforma de 27 naciones, 27 países. Este, el, el, el 28 era, era Reino Unido, ya con la, con la separación pues ya quedan 27 y este, pues este tratado con la Unión Europea nos da acceso a todos estos mercados ¿no? de 27 diferentes países europeos. Entonces es un mercado importantísimo, es un mercado muy, muy importante económicamente, políticamente también. Entonces eh, este tema del, del Brexit es, es muy importante en, en ese aspecto a nivel internacional, ¿no? <ríe> bueno, primero que nada, pues eh, la Unión Europea nace en el 93, nace en 1993, cuya este, como, como un bloque que entra en vigor con el tratado, con, cuando entra en vigor el tratado de la Unión Europea pues entonces se forma este bloque este bloque hablando de ya en, en, en aspectos técnicos ¿no? de integración comercial o los grados de integración económica estamos hablando de una unión económica ¿cuáles son los grados de integración? Eh, a grandes rasgos generalmente tenemos cuatro categorías ¿no? que es el tratado el, bueno la, la um, acuerdo preferencial que vendría uh -huh. siendo el, el, el nivel de integración económica más bajo ¿no? porque nada más se es, establece un acuerdo con una preferencia para efectos de los aranceles de importación y de exportación entre, un, entre dos o más países, entonces es un acuerdo preferencial sobre ciertos sectores sobre ciertas mercancías luego el siguiente nivel de integración económica es el tratado de libre comercio ¿no? donde ya estamos hablando ahora sí de un libre comercio, es decir hay una desgrabación de los aranceles al comercio internacional entre dos o más países también Luego tenemos lo que es el mercado común. Ya el mercado común es una unión ya de varios países donde ya, nada más, ya no nada más es el tema aduanero, sino que también ya hay otro tipo de... Se quitan otras regulaciones en otros aspectos económicos para fomentar una integración un poquito más, más este, fortalecida. ¿no? Y después viene lo que es la unión económica, que la unión económica, el ejemplo más claro es precisamente la Unión Europea. La Unión Europea tiene el grado más alto de integración económicamente hablando, porque esta integración implica una unión este, en aduanas, una unión monetaria económica. Hay un libre tránsito movimiento de mercancías y de personas entre los países que forman parte de este bloque o de esta unión. Entonces... Estamos hablando de que los europeos en 1993, nosotros, este, el, el Telecán entró en vigor en el 94, que fue el, el tratado más importante que, que, que tuvo México este, y que tiene actualmente con el Temec, pero en su momento que fue el Telecán el más importante en ese momento nosotros apenas estábamos empezando con un tratado de libre comercio y en Europa ya estaban llegando al nivel de integración económico más alto que es la unión económica entonces estamos hablando de, de un mundo totalmente diferente a, a lo que pasaba aquí en México en, en el 94 ¿no? y ellos allá en el 93 ya tenían este, este grado de integración ¿no? entonces eh, todo esto to todos estos cambios que hubo eh, pues después hubo repercusiones en el Reino Unido, ¿no? Empezó a haber repercusiones. ¿Qué tipo de repercusiones empezó a haber? Pues primero que nada, todo esto empieza, eh, nos tendríamos que ir al, al hasta los años 70, 1975 por ahí, anterior a todo esto, inicia la, lo que es la comunidad europea, ¿sí? Y esta, es, esta comunidad europea, este grupo pues estaba, o la, la finalidad era que empezaran a integrarse financiera, económicamente, ¿no? Era más para un aspecto económico, de cooperación económica. Y este, Inglaterra formaba parte de ese grupo. Entonces, el primer, por así decirlo, referéndum que hubo para separarse del bloque europeo que empezó con, este, con, con, este, con esta comunidad europea en, en los años 75 setentas este empezó ahí el primer referéndum de Inglaterra o bueno del Reino Unido para separarse del mercado de, de la Unión Europea entonces desde esa fecha fue el primer como digamos antecedente que hubo acerca de la intención del Reino Unido de no permanecer con la Unión Europea entonces eh, en, en lo largo de, de la historia del trayecto que lleva de vigencia la Unión Europea con eh, con el Reino Unido formando parte de este bloque Reino Unido ha jugado un papel como un poquito aislado o siempre ha marcado sus límites siempre ha marcado ciertas barreras en cuanto al tema de la integración entonces después viene un suceso muy importante y que yo creo que es el que marca ahora sí uno de los factores decisivos que van a venir a detonar en lo que hoy conocemos como el Brexit, que fue uno de los factores decisivos. Como les comentaba, en el 75 se hace ese referéndum para ver si se sale de ese mercado común, el Reino Unido. No se sale en ese referéndum. Pero después que viene, lo retoma un personaje muy importante en la historia del Reino Unido que se llama Margaret Thatcher. Y esta señora una señora que de hecho le, la, es conocida como la dama de hierro así la conocen, que fue yo creo que fue un, un personaje muy visionario sí. y que tuvo un papel o jugó un papel que tuvo repercusiones hasta la fecha, ¿qué es lo que pasó? esta señora eh, muy visionaria implementó ciertas estrategias en, en, en Reino Unido, en Inglaterra para que hubiera un crecimiento económico creó lo que le llamaron zonas desgravadas para las empresas. Entonces las empresas empezaban a establecerse, empezaban a crearse oficinas, empezaban a crearse negocios en estas zonas donde no pagaban impuestos y donde eh, las regl reglamentaciones para construir urba este, urbanas eran también muy flexibles. Entonces empezó a construir mucho ahí y hubo un auge muy importante económicamente. En, en, este, en Reino Unido de la mano de esta señora por eso digo que fue muy visionaria porque impulsó de una manera este, que no se había visto antes ahí en el Reino Unido ¿no? entonces de la mano de esta, de esta idea visionaria ¿no? de crear eh, al Reino Unido eh, hacerle una superpotencia económicamente hablando empieza a analizar que hay ciertos aspectos de su relación con la Unión Europea que no le favorecen en, a, al Reino Unido ¿Y cuáles son estos aspectos? Por ejemplo, para, estar, eh, para permanecer en, en este esquema de la Comunidad Europea El Reino Unido tenía que aportar dinero Todos los países tienen que aportar dinero ¿Quién aportaba más dinero era Alemania El principal eh, país que aportaba dinero al, al, al mercado de, de la Unión Europea O este bloque de la Unión Europea El segundo era Reino Unido ¿Pero qué pasaba? Que Reino Unido eh, aportaba era el segundo país que aportaba más dinero, pero no recibía muchos beneficios. ¿Por qué? Porque todo lo que se, se aportaba de presupuesto para este bloque europeo se destinaba al sector agrícola y para, eh, para el Reino Unido el sector agrícola no representaba mucho. Entonces, realmente, ¿qué es lo que estaba pasando? Reino Unido estaba invirtiéndole mucho dinero a la Unión Europea, pero no estaba recibiendo mucho a cambio, porque el sector agrícola no representaba una no. gran porción para, para Reino Unido. Reino Unido quería invertir en otros aspectos. Sin embargo, a la Unión Europea sí le convenía invertir precisamente en el sector agrícola. Entonces todo el presupuesto que se recaudaba, la mayor parte se, de se destinaba a este sector. Entonces ahí empezaron las fricciones y de la mano con esta señora que estaba viendo precisamente estos problemas y que tenía una visión muy eh, eco económica de hacer a, a Reino Unido una potencia económica en ese momento, pues empieza a ver estos detalles y dice, ¿sabes qué? Es que aquí no me conviene, ¿no? Y entonces de la mano de todos estos, este, este tipo de cosas viene precisamente ciertos factores que se van a desencadenar después para culminar con este, con este Brexit, ¿no? Y estamos hablando de que pasaron eh, por tres eh, primeros ministros, eh, este, recientemente, en que Brexit. fue desde, desde David, este, desde David Cameron, que fue luego Theresa May y que luego es el presidente, que es el, el actual primer ministro, ahorita que es Boris Johnson, ¿no? Entonces, desde David, eh, que fue cuando se empezó el tema del Brexit uh -huh. y se hicieron los referéndums, no se había logrado nada y hasta este nuevo, nuevo presidente que es Boris uh -huh. Johnson es que se lleva a cabo el Brexit, ¿no? ¿Qué nos puedes decir un poquito de, de esto?
1: Pues sí, como tú lo dices, Reino Unido siempre estuvo un poco aislado de la Unión Europea, hasta cierto punto de que él no quiso a, adoptar el euro como su moneda. Entonces, desde ese punto, creo que se pudo notar su inconformidad con los términos de ellos, totalmente de eso, y... Y pues sí, creo que incluso la libra... Es un poco más cara que el euro... Entonces todo lo que... A lo mejor se convertía euros al final... Pero creo que sí podía aportar... O bueno, ellos sentían como que aportaban más... De lo que recibían, como tú dices...
0: Así es... Y sobre todo este, el tema de que... Empieza a haber un fenómeno social... También en, en, en Reino Unido... Y bueno, en Europa en general... Y que es precisamente un factor muy importante que lleva al tema del Brexit. Además de todo este context contexto histórico que estamos mencionando y todo lo que les acabamos de decir, un factor también muy importante fue un, eh, un tema social, un tema cultural. ¿Cuál es este, este fenómeno que se desarrolla en Europa? Y es lo que se le conoce como el euroescepticismo. Uh -huh. ¿Qué es el euroescepticismo? Bueno, pues es una tendencia a... Este, a no apoyar las políticas de la integración europea ¿no? o no estar a favor de la integración europea. Es decir, en pocas palabras, no estar a favor de la Unión Europea, eh, del bloque que existe económicamente como tal. ¿no? Entonces empiezo a ver este fenómeno. ¿Y, y cuáles son los factores que impulsan este fenómeno? Pues primero que nada está el tema de la soberanía, el control sobre la soberanía, ¿no? Porque tú al momento de formar parte de un bloque tan importante económicamente hablando como es la Unión Europea, pues tienes ciertas limitaciones. ¿Por qué? Porque todas las eh, decisiones que tomes van a afectar a todos. Sí. Entonces, de cierta forma, tú ya no eres tan libre de poder decidir qué hacer con tu política, ¿no? Este, tienes que consultarlo con tus compañeros porque formas parte de este bloque importante entonces el control sobre la soberanía fue uno de los principales factores que impulsaron este tema del euroescepticismo luego viene también el tema económico no, es decir, y que va de la mano con el contexto que estuvimos diciendo oye, pues a mí no me conviene estarle invirtiendo dinero en algo que yo no estoy recibiendo beneficio no. y fue precisamente el caso de, de, de Reino Unido y este bueno pues aunado a todo esto eh, todos estos factores pues son los que impulsan ¿no? al Reino Unido precisamente a llevar estos referéndums desde el 2016 con este señor con David este, Cameron. Cameron con David Cameron ¿no? que fue con el con el primer ministro que, que empezaron estos referéndums sobre el Brexit
1: pues sí creo que como dices desde el 2016 a partir de que la campaña que hizo David Cameron Y después de que los ciudadanos también votaran por salirse Porque ese es otro tema De que la mayor parte Fue por como 10% Pero pues le ganaron Fue para salirse Y se supone, como dices, de recuperar su control Pero pues Les tomó un poco más de tiempo del pensado Porque fueron como cuatro Bastante. veces uh -huh. Que intentaron Como establecer la política para salirse Pero pues no lo lograban
0: así es, entonces hasta el mandato de Boris Johnson, actual primer ministro de Reino Unido es que se logra ya formalmente hacer el Brexit, este, el año pasado, en, en 2020 tienes la, la fecha en la que en la que mm. fue surtió su efecto
1: sí, o sea, Reino Unido dejó de ser parte de la Unión Europea el primero de febrero del 2020
0: el primero de febrero del 2020 entonces ya formalmente Reino Unido se separa Ya sí. ahora sí de la de la Unión Europea Sin embargo eh, un, un aspecto importante a considerar Es que los efectos no son inmediatos
1: No, el 24 de enero Firmaron el acuerdo sobre su retirada Que les daba como un año Básicamente para seguir siendo Como miembro de la Unión Europea Para efectos de todos los acuerdos Y seguían gozando de todos los
0: beneficios De la misma Unión Europea ¿no? Sí,
1: era como para que se adaptaran Como un proceso de adaptación
0: Así es Correcto. Y todo esto también tuvo que ver de la mano de que pues no había ningún precedente sobre un país que se saliera también de la Unión Europea, ¿no? no. O sea, nunca había pasado eso. No había este, como experiencia en ese aspecto y pues sobre todo las, las disposiciones que había pues estaban a lo mejor un poquito medio vagas, ¿no? Entonces tuvieron que llevar de la mano el proceso. Y por eso estuvieron tres años y medio, un poquito más, con todo el tema de la separación, ¿no? Sí, o sea, al menos... Un divorcio muy, muy tardado.
1: Sí, como dices, al menos en, el, en la era moderna no había habido ningún país como que se hubiera salido. Groenlandia se salió pero hace como 30 años, entonces pues no había una base actual para, pues, seguir. Entonces, pues, sí, ellos tuvieron que... Que negociar todo de nuevo. Incluso México, después de su salida, está negociando un nuevo acuerdo, bueno, negoció un nuevo acuerdo de modernización del acuerdo global con la Unión Europea. Entonces, pues, fue un detonante para muchas cosas.
0: Correcto. Correcto. Muy bien. Entonces, bueno, ya ahora que abordamos todo este contexto histórico, todas estas eh, factores que llevaron precisamente a este tema del Brexit y que todavía hay mucho de, de, de qué platicar, pero pues desde luego el, el, el tiempo en este podcast no nos va a dar para poder abordar todos estos temas súper interesantes, ¿no? Porque en el ámbito internacional y sobre todo en el ámbito económico, sí. este, globalmente hablando, pues ese, ese tema... Va, ese tema del Brexit va a tener mucha repercusión en el futuro ¿no? entonces eh, bueno pero ya aterrizando un poquito entonces a lo que es México sí. cuál es el panorama que pinta para México a raíz de esta salida en febrero del año pasado del, de, del Reino Unido de, de la Unión Europea bueno primero que nada definamos el Reino Unido el Reino Unido es un bloque ¿no? que también sí. se conforma por cuatro naciones se, se conforma por cuatro naciones que son este, Gales, que es este, Irlanda del Norte, okay. que es Inglaterra y que es este, Escocia, sí. ¿verdad? Entonces son estos, estas cuatro naciones las que forman en, en conjunto ya lo que es el territorio del Reino Unido. Exactamente. Correcto.
1: Este, bueno, como dices, las o sea para México eh, se firmó un tratado, bueno, un acuerdo. Porque sí es un acuerdo mm -hmm. El 15 de diciembre del 2020 O sea, solo como para darle una certidumbre A las empresas de que todas las negociaciones Y a, como preferencias Iban a seguir Entre los dos países Porque, o sea, ya viéndolo bien Pues sí son muy buenos socios comerciales México y Reino Unido O sea, sí tienen como un valor de 5 mil millones de dólares Anuales Entonces, se hace ese tratado Bueno, acuerdo, perdón se hace el acuerdo, como la firma, pero o se anuncia, se publica el acuerdo, pero lo estamos viendo reflejado hasta este año, básicamente.
0: Ok, entonces más bien lo, lo que pasa es que eh, se junta Reino Unido con México uh -huh. y le dice, oye, tú eres un socio importante para Reino Unido, sí queremos continuar con relaciones contigo, comerciales, sí entonces... El hecho de que Reino Unido se salga de, de, la, de, de la Unión Europea no quiere decir que ya México no va, no va a gozar de, de ese trato preferencial en sus importaciones o exportaciones con el Reino Unido, ¿no? Sí. Entonces, eh, anuncian que va a haber un, un tratado o que va a haber un acuerdo, mejor dicho. Anuncian sí. que va a haber un acuerdo y este acuerdo, eh, ¿sobre qué base se rige? o qué, ¿Qué es lo que contiene este acuerdo?
1: Básicamente es... Un acuerdo que... Que va... O sea, que... Adapta el acuerdo pasado... El acuerdo global... Pero ahora los términos de Reino Unido y México... El bastante.
0: acuerdo global te refieres al acuerdo con la, con Unión, la Unión Europea... Europea sí. El acuerdo que ya se tenía con la Unión Europea... Sigue aplicando... Uh -huh. De cierta forma con esta Con este anuncio que hace el Reino Unido... Dice... El acuerdo con la Unión Europea va a seguir aplicando... Para la relación individual entre nosotros dos... Sí. Entre Reino Unido y México...
1: Sí, así... Y obviamente se trabaja en hacer las modificaciones para que las disposiciones queden bien a los dos países. Okay. Pero básicamente se, se, se publique ese acuerdo y dicen, bueno, vamos a tratar de que el 31 do, de diciembre del 2020 ya esté completo y pueda entrar en vigor el 1 de enero del 2021. Pero pues no se pudo. Entonces sale el acuerdo. Relativo al artículo 12 del mismo acuerdo de continuidad, que es entre Reino Unido y México, el mm. cual establece como la entrada en vigor de este y dice como, eh, bueno, más bien establece que para Reino Unido todas las preferencias y arancelarias y lo estipulado en ese acuerdo sí van a entrar en vigor el primero de, de enero, pero para México no. O sea, es como algo más de México que dice, no, para nosotros va a entrar en vigor hasta que el tratado, el acuerdo entre en vigor
0: ok, entonces uh -huh. básicamente este acuerdo sobre el, sobre el artículo 12 que el artículo 12 no habla de otra cosa más que de las sí, vigencias, de la entrada en vigor entonces este acuerdo que se, que se publica después, ya es para definir entonces la entrada en vigor precisamente sí. de, de este nuevo acuerdo que, que anuncia el Reino Unido con México Sí. para que continúen con la relación comercial. Pero entonces Reino Unido dice en este acuerdo que este, para ellos, independientemente de que el acuerdo no haya entrado en vigor, ya pueden empezar a usar las preferencias arancelarias de, este, a partir de, 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 de enero de 2021. ¿no? Uh -huh. A partir de enero de este año... Aunque no, no haya estado en, 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 la entrada en no vigor. haya entrado en vigor Ajá. el acuerdo, ya pueden empezar a gozar de la preferencia arancelaria. Sí. Y dice México, no, para nosotros no. Para nosotros va a entrar en vigor y van a poder, más bien van a poder hacer uso de las preferencias sí. arancelarias hasta que ya entre en vigor el tratado. no Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y creo que eso lo vimos reflejado acá este, precisamente con Secretaría de Economía. La sí. Secretaría de Economía emite un boletín ¿no? donde dice cómo se puede llevar a cabo el tema de la exportación al Reino Unido. Uh -huh. ¿no? Y como derivado de este acuerdo que nos dices, que habla de las vigencias, el Reino Unido dijo a partir de 2021 ya pueden empezar con las preferencias arancelarias al amparo de este acuerdo, aunque no haya entrado en vigor. Exacto. Sin ningún problema. Entonces la Secretaría de Economía lanza este boletín y dice ¿Quieres exportar al Reino Unido? Hazlo de esta forma. no, Y nos dice cómo este, exportar con el número de, de exportador, exportador autorizado. autorizado, que es el NEA, que, que es el mismo proceso que se lleva con Europa.
1: Exactamente. Con,
0: con el tratado que tenemos con la Unión Europea. Tienes que registrarte, obtener tu número de exportador autorizado uh -huh. y ya con ese número empiezas a exportar al Reino Unido y allá en Reino Unido pueden gozar de preferencia arancelaria de los productos mexicanos, ¿verdad? Sí. Que se exportan para allá. Entonces lanza ese boletín secretaria de Economía precisamente por esto que nos estás diciendo de que la entrada en vigor del, de las preferencias arancelarias son a partir de enero de este año y para México no. Entonces, ¿qué es lo que pasó con México? Porque toda esa mercancía desde enero a la fecha no que, que, que fue de importación y que venía del Reino Unido, ¿qué pasó con esa mercancía?
1: Este, toda esa mercancía... No gozo de preferencias arancelarias para, o sea, para ellos, pero cuando ya se publica el acuerdo y entra en vigor el primero de junio, México dice como de que todas las mercancías que estuvieron en tránsito o en depósito fiscal pueden gozar de estas preferencias si se importan dentro de los 12 meses siguientes de la entrada en vigor.
0: Entonces, el acuerdo que se publica el año pasado, en diciembre, sí. o más bien que se, que se da a conocer. Que, que va a haber un acuerdo uh -huh. el año pasado entró en vigor apenas en el, junio, junio
1: de, de este, este
0: año, año no sí. entonces en, el pasado ¿qué fue? el primero,
1: primero de junio. el pasado
0: primero de junio este, entró apenas en vigor este acuerdo de continuidad comercial sí. entre el Reino Unido y México sí. ¿no? entonces lo que nos estás diciendo es que todas las importaciones que hubo del Reino Unido desde enero de este año hasta junio, que fue la entrada en vigor de este acuerdo de continuidad comercial, todas esas importaciones no gozaron de preferencia arancelaria, no. porque según lo que se estableció en la vigencia eh, no podían gozar de esa preferencia hasta que entrara en vigor el acuerdo entonces, todo eso sí se va a poder gozar de una preferencia arancelaria de manera como retroactiva, exacto ok, entonces todas las personas que todas aquellas empresas que importaron de Reino Unido y que tuvieron que pagar un arancel no, debido a que ya no existía esa preferencia arancelaria eh, pueden obtener la devolución de eso que, que, que ellos pagaron no, sí. porque se va a aplicar esa preferencia arancelaria retroactivamente de igual manera todas las, las importaciones que ahorita en la fecha estuvieron en un régimen por ejemplo en un recinto en un depósito fiscal que estuvieron ahí almacenadas ya las pueden importar es decir ya las pueden retirar de los almacenes para importarlas ahora sí ya aplicando la preferencia arancelaria sí ¿no? Y, y tienen un periodo de ¿cuánto? a partir de que entró en vigor para poder solicitar la preferencia arancelaria
1: 12 meses 12
0: meses a partir de que entró en vigor el, no, el acuerdo
1: a partir del primero de enero
0: ah okay. sí eso es para 12 meses a partir de del primero de enero tienen para solicitar entonces esa preferencia arancelaria sí
1: básicamente todo el año este. ok y, y sí, como dices, cuando Secretaría de Economía lanza ese boletín, pues sí lo hace como para darles la oportunidad a los exportadores mexicanos de aprovechar todo esto y de aprovechar que todo lo de la declaración en factura, los certificados de origen, el NEA, todo sigue igual, para cuando ya entrar en vigor… ...pues supieran cómo se manejaría... ...porque es básicamente lo mismo... ...nada más que en la declaración en factura dicen... ...no, pues ya solo va a ser en inglés... ...y en español y ya... ...pero todo lo demás se maneja lo mismo... ...y todo lo demás... En, ...al menos en ese aspecto de certificados... ...certificación de origen... ...declaración en facturas... ...se queda igual... ...más, más que... ...pues hacen las disposiciones de Reino Unido y México...
0: Ok... okay. ...entonces a, a manera de resumen... Eh, se produce el Brexit, uh -huh. sale Reino Unido de la Unión Europea. Ya no hay tratado de libre comercio México con Reino uh -huh. Unido porque estaba al amparo del, de la Unión Europea. Pero dicen, vamos a continuar con un acuerdo. Sí. ¿Y este acuerdo es definitivo, es provisional? No. ¿Este acuerdo qué eh, naturaleza tiene? Este
1: acuerdo es transitorio porque sí. en el mismo acuerdo te dice de que a partir del año de, publicas, de entrada en vigor uh -huh. de este acuerdo... Van a empezar las negociaciones para un nuevo tratado, más moderno, más ambicioso, más abierto. Y se ponen como un plazo de tres años para concluir estas negociaciones. Entonces esperamos tenerlo en tres años.
0: Entonces lo que se busca sí es hacer un tratado de libre sí. comercio que se llame ya ahora sí México-Reino mm -hmm. Unido. Tratado de libre comercio entre México-Reino Unido. Bueno, no sabemos qué nombre le vayan a poner, <ríe> sí. este, mm -hmm. pero... Va a ser un tratado ya en, de libre comercio Entre los dos países sí. Entonces este acuerdo es únicamente Pues como el nombre lo dice Para continuar sí, sí. únicamente con el tema comercial En lo que eh, se llega a una negociación De un acuerdo o un, un tratado, tratado de libre ahora comercio sí, Ahora sí ya bien establecido entre los dos países
1: Sí, en todos los, en todos lados de que En el, acuer en el mismo acuerdo, en el del 12 En las reglas, en todo el objetivo es formar un tratado más ambicioso, más abierto, más moderno, y una plataforma comercial que dé un poco más de certidumbre y beneficios para ambos países. Creo que eso es lo que más, o sea, lo que todo busca.
0: Ok, ok. Qué interesante. <coughs> Qué interesante lo que nos comentas, Brenda, porque entonces esto nos da un poquito de certidumbre, ¿no? Sí. Nos da un poquito de certidumbre en el aspecto, pues, comercial en el aspecto de que las empresas pues que tenían esta relación importante con Reino Unido que tenían negocios con el Reino Unido pues bueno de cierta forma ya pueden estar un poquito más tranquilos porque realmente lo que se busca pues es no nada más continuar con la relación comercial sino todavía ir más Crecer. allá entonces ah, eso ajá. es lo que busca y que creo que eso es lo que busca en general el Reino Unido ¿no? me parece sí. y que va de la mano precisamente con lo que estábamos comentando hace un momento ¿no? el control sobre tu soberanía ¿no? o sea eh, Reino Unido como miembro de la Unión Europea tampoco puede decidir así de un día para otro ahora yo voy a hacer un tratado de libre comercio no. con tal país y voy a, a implicar estas políticas y voy a aplicar estos procedimientos ¿no? ¿por qué? porque volvemos a lo mismo formaba parte de un bloque y tenía pues que consultar con sus compañeros también ese, ese tipo de decisiones porque al final de cuentas los impacta a todos, ¿no? Entonces, sí, pues. con la salida, precisamente ahora sí que Reino Unido dice, pues ahora sí yo hago lo que se me dé la gana, ¿no? Ahora sí yo puedo ir a firmar un tratado con cualquier país y yo puedo hacerlo bajo las condiciones que yo quiera, ¿no?
1: Sí, creo que eso va a ser lo interesante. Ahora sí ver cómo va a negociar Reino Unido sus propios tratados, porque como dices, antes era o todos juntos o nadie. Entonces es va, va a ser interesante ver con qué países va a querer negociar, con cuáles ya no va a querer tener su tratado y pues ver cómo nos va a afectar a todo el, a todos, porque incluso México podría tomar la oportunidad para exportar o hacer relaciones con otros países de la Unión Europea que nunca hicieron por enfocarse en los más grandes.
0: Correcto, correcto. Y, y en el entonces en ese contexto, ¿cómo ves este, realmente... A México. ¿Sabes que sea una oportunidad buena para México? México realmente sí, sí exporta mucho al Reino Unido. Sí. ¿O tienes inclusive, sabes qué tipo de mercancías llega a exportar?
1: Sí, de hecho las mercancías principalmente exportadas por México son oro en varias presentaciones, partes y accesorios de vehículos, cerveza, computadoras y aparatos de telefonía.
0: Eso es lo que más exporta al sí. Reino Unido.
1: Uh -huh. Entonces, pues es de una industria muy grande. O sea. Correcto,
0: correcto. Entonces, el panorama, pues parece indicar que sí, uh -huh. que va precisamente en ese sentido de ampliar más, este... Fortalecer estos sectores, yo creo, que ya se tienen y ampliar todavía a otros sectores, ¿no? Sí. Entonces, bueno, buena noticia. Por ese lado, buena noticia. Entonces... No todo es este, no todo es lágrimas sobre el tema del, del Brexit. <risa> El Brexit. O sea, aunque fue un tema muy controversial y aunque fue un tema que sí este a muchos países les afectó, sobre todo en el tema Europa y Reino Unido en esa relación seguramente hubo muchísimos muchísimas fricciones y muchísimos temas, pero bueno, también hay oportunidades, ¿no? Sí. Y dentro de esas oportunidades pues precisamente está el tema de la relación México con este el Reino Unido. Excelente, muy bien. Entonces, este pues bueno, haciendo un, un pequeño resumen de todo lo que, lo que estuvimos comentando en este podcast, eh, realmente el tema del Brexit fue un, un fenómeno que se dio por diversos factores que tienen que ver o que se, que se presentaron años atrás, ¿no? estamos hablando desde los años 80 que ya venían este, arrastrando estas fricciones con la Comunidad Europea, el Reino Unido con la Comunidad Europea, que tuvo que ver con temas económicos, que tuvo que ver políticos. con temas políticos del, del Reino Unido, que tuvo que ver también con temas sociales, culturales, ¿no? Este, sí. Y este, este fenómeno que se dio en Europa del euroescepticismo, no y no estar a favor de las tendencias de integración de la Unión Europea, y qué bueno que todo esto finalmente viene a detonar en la separación del de Reino Unido, que es un país muy importante, ¿no? sí. una potencia económica muy importante, y viene a separarse de este, este, este bloque comercial que es, que es la Unión Europea. ¿no? Detona en eso. Eh, fue un proceso muy difícil, un proceso muy, muy tardado, muy largo. Este, y, y pues... Apenas lo estamos viendo reflejado, ¿no? Y apenas sí. el año pasado se logró llevar a cabo ya formalmente. Eh, fue un proceso que no fue tampoco inmediato.
1: No, fue un proceso de cartas, creo.
0: Así es. Sí. Entonces realmente pues estuvo ahí, ahí este medio, se estuvo trabando poquito, avanzó muy lento. Pero bueno, al final de cuentas eso vino a repercutir a México en que... Hay, un, hay una ventana de oportunidad...
1: Exactamente.
0: ...porque se va a negociar o se piensa negociar un tratado de libre comercio... ...y este, este tratado se, se pretende que se empiece a negociar a partir del próximo año. Sí. A partir del 2022, entonces empezarían las negociaciones.
1: Y para, para tratar de concluirse en tres años.
0: Para tratar de que se concluya en tres años las negociaciones. sí Es decir, ya eh, en el 2020, que sería 25... Sí. En el 2025, ya tener un tratado de libre comercio para que se firme, se re, bueno, se firme por el Ejecutivo y sea aprobado por el Senado sí. para que ya este, entre en vigor, ¿no? Básicamente pues sí, eso sería.
1: Nos vamos a dar cuenta si sí si lo hacen o no, pero ese es el plan, al parecer. Ese
0: es el plan que uh -huh. se tiene. Sí, siempre hay la incertidumbre, sí. todo puede pasar, pero bueno, las buenas noticias son
1: que, que hay el, oportunidad que el plan
0: es que sí se lleve a cabo ese, ese tratado no México reino unido sí bueno pues muy bien este ya se nos acabó el tiempo este una, una plática muy muy interesante te agradezco mucho Brenda por tus comentarios por haber participado en el, en el podcast este, y bueno también muchas gracias a todos los que nos escucharon eh, no 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 dejen de seguirnos vamos a seguir transmitiendo más temas muy interesantes para este podcast Diálogos Aduaneros. Mi nombre es Joaquín Sánchez, mi compañera Brenda Espinosa y este, pues muchas gracias, sigan pendientes y nos vemos la próxima. Gracias.
1: Muchas gracias.